0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zur neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Die Conference Finals laufen, wir sind quasi mittendrin und äh, das ist auch... Unser Hauptthema heute in der neuen Folge, ähm, die ich, Simon Wisser, äh, mal wieder besprechen werde mit meinen Kollegen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik.
0: Hallo, ihr beiden.
2: Ja, ähm, wir haben ja die letzte Folge damit beendet, dass wir uns ja quasi äh, ja komplett sicher waren eigentlich, dass die Los Angeles Lakers und die Clippers, es in die Conference Finals schaffen, äh, ja, das äh, ist so nicht ganz eingetroffen, weil die Denver Nuggets ein, ja, wahnsinniges Comeback hingelegt haben. Wie schon in der Serie davor gegen die Utah Jazz haben sie einen 1 zu 3 Serienrückstand dann noch in ein 4 zu 3 gedreht. Ja, diese Serie wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen im späteren Verlauf. Wir wollen noch ein bisschen zurückschauen auf die Clippers, äh, wie das eigentlich so, ja, sein konnte, dass sie da so einen Kollaps hinlegten und ja, bei den Denver Nuggets da bleiben wir jetzt aber mal sofort denn wir steigen in unserem ersten Programmpunkt heute gleich mal mit der Serie ein der Nuggets gegen die L.A. Lakers dort steht es seit ja, zum Stand unserer Aufnahme vergangener Nacht jetzt 2 zu 1 nur noch für die Lakers ja, ähm es begann ja damit, dass ja, vor allem wegen Anthony Davis und LeBron James, ja die Lakers einen sehr souveränen Start eigentlich hingelegt hatten. Das erste Spiel klar gewonnen, ähm, zwischenzeitlich glaube ich mit knapp 30 Punkten geführt und es dann ja am Ende ein bisschen austrudeln lassen, aber ja auf jeden Fall die Lakers dort dominant gewesen. Viele Freiwürfe bekommen, die Dreier extrem hochprozentig getroffen und ja in Spiel 2 wurde es dann ein bisschen knapper. Um einiges knapper, denn dort hat Denver wie so oft auf eine Aufholjagd hingelegt, ist kurz vor Schluss sogar in Führung gegangen, aber dann hat Anthony Davis mit einem Buzzerbeater dann die Nuggets, die Nuggets dann doch noch besiegt, obwohl dort Jokic und Murray stark gespielt haben und ja, das traf dann auch auf Spiel 3 zu, was dann die Nuggets gewonnen haben. Er sich im zweiten Viertel deutlich abgesetzt und ja, die Lakers dann auch letztendlich besiegt. Jeremy Grant wurde auch zu nennen mit 26 Punkten. Monte Morris, 2-3 und natürlich auch, ja, Murray und Jokic wieder überragend. Ähm, ja, also das war jetzt mal so eine kurze Zusammenfassung der ersten drei Spiele. Ihr könnt ja vielleicht noch ein bisschen ergänzen, wenn euch noch was einfällt. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen hinbekommen. Und ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen und da fange ich jetzt zunächst mal mit meiner Frage an dich, an Dominic. Was war denn jetzt ausschlaggebend dafür, dass die Nuggets äh, ja sich so Spiel für Spiel eigentlich in die Serie reingesteigert haben? Was war da so die die, die wichtigsten Faktoren?
0: Ähm, ja, ich glaube, wenn man jetzt da ähm, von Lakers Seite aus beginnt, ähm, gerne. sie sind schon immer unkonzentrierter geworden und waren nicht aktiv genug. Also im ersten Spiel war das wirklich noch ähm, sehr gut gerade defensiv. Es ist dann im zweiten Spiel ist es dann schon wesentlich schlechter geworden und jetzt im dritten Spiel waren sie nur noch im vierten Viertel ähm, zu Beginn wirklich defensiv. Haben sie dann noch einen Gang hochgeschalten, da hatten sie dann auch wieder einen Lauf, sind bis auf drei Punkte rangekommen an, an die Nuggets, aber sonst war das gerade jetzt im Spiel zwei und in Spiel drei von ja von von ihren Aktivitätslevel her einfach nicht genug, gut genug äh, um da so ein sehr sehr gutes Team was die Nuggets ja sind ähm, dauerhaft in die Schranken zu weisen und da merkt man gerade dann defensiv wenn sie dann ein bisschen zu langsam bei den Rotationen sind bei den Closeouts und so weiter sowas bestraft Denver einfach sehr sehr hart da haben sie mit Jokic einen super Passer sei es aus äh, von draußen oder aus dem high post und so weiter, also gerade Jokic kann sie da sehr bestrafen und das haben jetzt die Lakers insbesondere letzte Nacht ähm, gemerkt, da haben dann so ein Rollenspieler wie Jeremy Grant, hat dann auch noch 26 Punkte aufgelegt von Jokic und von Murray ist man es ja gewohnt, also die haben einfach ihre Leistung gebracht, Monte Morris hat auch noch 14 Punkte gemacht und ich glaube einfach, ähm, wenn der Einsatz stimmt und man verteidigt aktiv, denn das war ja so ein bisschen ähm, ja ich sag mal der das Steckenpferd der Lakers über die ganze Saison. Dann hat auch Denver Probleme und wenn man das aber nicht hat und dann spielt man eben in den Western Conference Finals gegen ein Team wie die Nuggets, dann ja sieht das schlecht aus. Also von von, von ich sage mal von den taktischen ähm, Dingen her, Denver spielt es sehr sehr gut, wenn die Lakers beim Pick and Roll ähm, zum Beispiel ein Hatch and recover machen. Das nutzt Denver jedes Mal aus. Da lassen sie den Ball schnell laufen, bekommen dann die, die Leute frei und dann punkten sie. Das ist einfach ihr, ihr, ja, ist so ein bisschen drin in ihrem Spiel. Da haben die Lakers bisher das meiner Meinung nach ein bisschen zu oft gemacht. Wenn sie schon hatchen, dann sollten sie von mir aus auch switchen. Und ansonsten ähm, fand ich jetzt letzte Nacht relativ ähm, mal gut, dass sie äh, so zwei bis drei ähm, Possessions in der Zone gespielt haben. Das hat, ich glaube, da würde Denver oder da findet Denver irgendwann eine Antwort drauf, aber so zwischendurch einfach mal die, die, die das Defensivkonzept so ein bisschen mixen, ein bisschen variabel sein, schadet sicher nicht. Und ähm, offensiv, ja, gerade ähm, letzte Nacht, da hat man dann einfach zu viele Möglichkeiten liegen gelassen. Ähm, so wie Denver ähm, verteidigt würde, sich wirklich oft Gerade wenn, wenn ein Rondo oder eine LeBron in die Zone ziehen, ergibt sich der Lob, also einfach der, der Eliup auf auf Davis oder gerade auf Hauer, da steht da sehr oft im Dankerspot und das hat LeBron jetzt in Spiel 2 und eben wie gesagt insbesondere in Spiel 3 ähm, leider des Öfteren übersehen. Und ja, insgesamt bei LeBron muss man sagen, da muss mehr kommen von ihm. Ähm, das ist bisher noch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Es ist auch ähm, so, dass er ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber er hat dann im vierten Viertel manchmal ein bisschen müde gewirkt. Das war auch schon in Spiel zwei so, da hat er dann, da war sowieso die ganze zweite Hälfte schlecht und er trifft auch einfach nicht so gute Entscheidungen, wie man es von ihm gewohnt ist. Also er, er zieht dann zu oft tief in die Zone ein, kann dann die kick pässe nicht mehr so spielen, als wenn er früher den Ball ähm, rausspielen würde. Er hat dann in Spiel zwei zu wenig. Anthony Davis mit einbezogen, hat dann zu viel selbst gemacht im, im dritten und im vierten Viertel und ja, es wird Zeit, dass er an ähm, der Serie seinen Stempel ähm, auf, aufdrückt und denn, ja, ich meine klar, es steht jetzt 2 zu 1 und ich bin immer noch optimistisch. Ich hatte vor der Serie die Lakers in sechs, aber Denver ist ein super Team und wenn die Lakers jetzt da nicht einen Gang hochschalten, dann kann das ja auch schnell in die andere Richtung kippen.
2: Ja, also du hast jetzt das von der Lakers-Seite gesehen, nicht mehr so die Intensität vielleicht wie in Spiel 1, ein bisschen Leistungsabfall, aber wenn man es jetzt von Denvers-Seite sieht, da ja, muss man ja sagen, die sind einfach nicht so zu kriegen, die kriegen einen Nackenschlag nach dem anderen, Ja, sei es eine Klatsche von den Jazz oder auch von den Clippers und jetzt in dem Fall hier halt diese... Niederlage in Spiel 2, die unfassbar bitter ja gewesen sein muss, dass man ja diese Aufholjagd dann nicht krönt, dass man dann dort diese, diesen Wurf von Davis so zulässt und ja, man hat aber dann das Gefühl, dass sie immer dann am stärksten spielen, eben wenn sie solche Rückschläge bekommen. Also das spricht ja eigentlich dann auch für eine unglaubliche Mentalität der, der einzelnen Spieler, oder Sven?
1: Das muss man definitiv sagen. Also wir haben die Nuggets schon zweimal totgeredet. Ähm, sowohl gegen Utah haben wir es nach den ersten vier Spielen nicht für möglich gehalten, dass sie ihre Defense in den Griff bekommen. Ähm, sie sind zurückgekommen. Gegen die Clippers haben wir ja auch schon Abgesang äh, verkündet. Und ja, ich hatte es eigentlich sogar noch krasser vor der Serie gesehen. Also ich hatte die Lakers in fünf ähm, in, nach den ersten drei Spielen muss man aber sagen, also Spiel 1 war sehr eindeutig, da äh, haben die Lakers die gerade die ersten drei Viertel ja absolut dominiert und im letzten war es ja egal, aber in den letzten beiden Spielen war Denver mindestens auf Augenhöhe äh, und da muss man sagen, absoluten Respekt für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, dass er halt, dass äh, Murray, Jokic, High Pick and Roll kaum verteidigt bekommen die Lakers was mich doch etwas wundert weil, ich sag mal, Maury ist ja schon so, hat gewisse Ähnlichkeiten vom Spielstil wie Damian Lillard. Und Anthony Davis haben wir ja damals gegen Portland gesehen. Der ist eigentlich gerade als Big Man jemand, der da auch mit rausgehen kann. Klar, die Lakers spielen teilweise groß. Also es ist ja nicht so, dass Anthony Davis ständig gegen Jokic spielt und damit auch nicht immer auf Maury irgendwo geht. Aber teilweise sind sie ja auch gerade äh, jetzt im Spiel 3, haben sie ja auch wieder die kleinen äh, kleinen Lineups bevorzugt. Also wir haben ja öfters mit LeBron und Kuzma neben Davis gesehen, ohne den klassischen Big Man oder mit Morris und äh, LeBron. Und es waren ja deutlich weniger Minuten, wo sie mit zwei Bigs irgendwo gespielt haben. Also wundert mich das schon, dass sie das nicht hinbekommen. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil für Murray ist halt, dass er nicht mehr jemanden wie ein Paul George irgendwo vor der Nase hat. Gegen die großen Flügelverteidiger hatte er doch schon äh, immense Probleme. Das ist gegen die Lakers-Verteidiger weniger. Und deswegen ist er schon ein bisschen wieder zurückgekehrt zu seiner Stärke aus der Serie gegen Duter, wo er gegen die kleineren Verteidiger, die ja auch nicht schlecht sind bei den Jazz, ähm, mit, auch mit seinem Wurf Angst und Schrecken da verbreitet hat. Ähm, und für Jeremy Grant, der heute im Spiel 3 immens gut war, war jemand, der gegen die Clippers eine ganz, ganz schlechte Phase von der Dreierlinie hatte. Da hat er sich auch wieder deutlich stabilisiert. Aber ich glaube, für mich, sagen wir mal, der, der Knackpunkt in den letzten zwei Spielen waren nicht nur die Leistung der Denver Nuggets selber, sondern war für mich vor allem die schwache Leistung der Rollenspieler der Lakers. Denn ähm Dort haben wir, egal mit kusma auch mit Rondo, der wieder ein bisschen schwächer geworden ist, heute Nacht gerade Caruso, der nicht viel hinbekommen hat, und Danny Green, der ja über die gesamten Playoffs schon nicht viel trifft. Das ermöglicht es den Jazz, ihre Defense eher auf die Top 2 auszurichten. Und es wird einfach nicht bestraft, wenn sie mal den einen oder anderen offen lassen. Das hat man ja auch in der Endphase zum Beispiel von Spiel 2 gesehen. Dem Buzzerbieter von Anthony Davis ging ja ein komplett offener Dreier von Caruso ähm, äh, quasi von der von der Birne aus äh, hervor, wo dann ja der Offensiv-Rebound kam und dann quasi der äh, Murray den Block gegen Danny Green hatte und der dann so ausgefallen ist. Also vorher haben sie ja komplett freien Dreier äh, offen zugelassen und der wurde nicht bestraft. Und ich glaube, das ist was, äh, was, was den Nuggets gerade defensiv hilft gegen. LeBron James gegen äh, Anthony Davis da irgendwo dagegen zu halten. Und gerade James, er kommt ja zum Beispiel kaum an die Linie. Also er hat zehn Freiwürfe äh, in den ersten drei Spielen bekommen. Äh, nur mal zum Vergleichen Davis äh, 32. Das heißt, sie schaffen es schon, äh, innen zuzumachen, also defensiv quasi äh, dagegen zu halten. Und das war ja der, die ganz, ganz große Achillesferse in den ersten Spielen, bevor äh, Gary Harris zurückkam äh, und dort sind die Denver Nuggets deutlich besser aufgestellt ähm, und nicht nur durch Harris, also auch Michael Porter zum Beispiel macht einen besseren Eindruck. Er macht immer noch immens viele Fehler, äh, aber trotzdem ist er, er, er lernt so ein bisschen, seine Größe einzusetzen. Also dass, dass er halt diesen Vorteil hat, dass er, dass er zwar nicht die klügste Entscheidung trifft, dass er aber groß ist, dass er im Weg stehen kann. Und das ist für mich momentan so der der Knackpunkt, dass Denver defensiv wieder viel mehr viel stabilisierter wirkt, wie es am Anfang der Playoffs war.
2: Insgesamt die Lakers natürlich immer noch der Favorit auf auf den Finaleinzug denke ich und ja die Lakers an sich die haben ja auch ja schon gezeigt, dass sie ja sich noch im, immer wieder steigern können. Also das ist jetzt ja schon mehr als ein Monat her, wo wir wo es der ja, aber auch bei uns in der Playoff-Vorschau kurz besprochen wurde und natürlich auch in, in anderen Podcasts in den USA noch viel mehr, wo dann schon wieder äh, gezweifelt wurde, ne? weil die Lakers einfach in diesen Seeding-Games nicht gut aussahen. Äh, man hat Anthony Davis' killer irgendwie angezweifelt. Äh, LeBron, da hat man sich gefragt, hm, ist der überhaupt so, so gut in, 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 in Schuss und die Rollenspieler, ja, die sind nicht konstant genug, aber ich glaube, die Playoffs, die haben ja bislang eindeutig gezeigt, vor allem Anthony Davis, dass er einfach, ja, absolut äh, der, der, der beste Spieler dieses Teams sein kann. Also, Dominik, bist du weiterhin optimistisch, dass die Lakers dort wieder den, den, den Schalter umlegen können?
0: Ja, also ähm, das haben sie jetzt eigentlich in den ganzen Spielen bisher schon bewiesen, ähm, dass sie es können. Sie müssen es natürlich eben jetzt auch bringen, den Denver ähm, hast du eh schon gesagt, ähm, den kann man zehnmal auf den Kopf hauen, die stehen wieder auf. Also da müssen, da müssen die Lakers jetzt einfach ihre ähm, Leistung steigern. Ich gehe auch davon aus, dass sie das, dass sie das machen. Sie haben auch oder Vogel kann auch noch ein bis zwei Änderungen vornehmen, gerade hinsichtlich ähm, der Lineups, die er aufs Feld schickt, die glaube ich dann auch sinnvoller sind als was er jetzt im Spiel ähm, drei gemacht hat und ja, ich glaube, wenn sie ihre normale Leistung bringen, also wenn sie ähm, nicht so spielen wie gestern teilweise und eben auch dann teilweise in Spiel 2, dann denke ich schon, dass sie das bessere Team sind als die Nuggets. Aber wenn sie ihre Leistung nicht bringen, dann ist Denver da voll drin.
2: Eine Besonderheit ist natürlich auch noch, dass beide Teams mit Jokic und, und Davis zwei Spieler haben, die ja Big Men sind und die sogar in, in den entscheidenden Phasen ja auch dann das Spiel an sich reißen. Das ist ja etwas, was man auch in der heutigen NBA, die ja von ja den den ähm, den Guards und, und und den Flügelspielern dominiert wird, ja auch nicht mehr so oft sieht. Also Sven, ist das für dich auch irgendwie so eine Sache, die die irgendwie die Serie besonders reizvoll macht, weil man dort einfach ja Elemente sieht, die man sonst eigentlich gar nicht mehr sieht? Oder findest du das gar nicht so
1: ungewöhnlich? Also definitiv... Ähm die, es ist ja nicht nur die moderne NBA. Wir haben es ja selbst, um bei den Lakers zu bleiben, die Shaq-Kobe-Lakers damals gesehen, dass in entscheidenden Phasen Kobe schon ein sehr, sehr wichtiger Ballhändler irgendwo war, weil es relativ schwierig war, über Shaq in, in, in wenigen Sekunden sag ich mal irgendwelche Angriffe laufen zu lassen. Also das über den Big Man, also es ging früher besser über den Big Man. Ähm, es hat sich schon noch, noch extremer verschoben äh, Richtung Ballhändler. Aber das ist jetzt ja nicht eine komplette Neuigkeit. Und von dem her muss man natürlich sagen, dass jetzt das, was Ende Spiel 2 passiert ist, als die letzten 10 Lakers-Punkte von Davis erzielt wurde und die letzten 11 Nuggets-Punkte von Jokic, ist eine absolute Besonderheit. Bei Jokic wundert es einen natürlich eher weniger. Also Er hat es ja auch letztes Jahr schon gezeigt. Und er ist ja auch ein Point-Center, wenn man das mal so sagen darf. Also Er kann ja auch den Ball bringen, was äh, relativ wenig Centers können. Und ähm, das muss man auch sagen bei Anthony Davis, er war ja auch Point Guard äh, in seiner Jugend, Highschool-Zeit. Also er hat auch ein gewisses Ballhandling Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wirklich bei Davis da, wir das dauerhaft sehen werden, dass er in der Crunch-Time, so wie in Spiel 2, dann die letzten zehn Punkte äh, in der Hinsicht macht. Sondern ich glaube, hier wird es schon äh, LeBron James sein, der da das Kommando wieder übernehmen wird und Davis wird halt eher der Vollstrecker sein. Ähm, bei Jokic, wie gesagt, ist ja nochmal ein komplett anderer Spielertyp. Über ihn läuft viel mit drin. Aber es sind halt andere Spieler wie ein Embiid, den wir zum Beispiel bei Philadelphia gesehen haben, der in der zweiten Halbzeit äh, generell und auch in der Schlussphase kaum eingesetzt werden kann. Das ist bei denen anders. Die können rausgehen, die können den Ball äh, auf den Boden setzen, die können den Ball im Post bekommen. Äh, die sind halt viel, viel flexibler und dadurch in den, in den Schlussphasen, in den engen Phasen äh, deutlich leichter zu integrieren.
2: Was noch dazu kommt bei Davis, dass er ja auch defensiv ja auch irgendwie nochmal eine neue Stufe erreicht hat, oder?
1: Ja, da ich ihn ja bei unserem Zwischenranking im Dezember als Defensive Player of the Year hatte, weiß ich nicht, ob ich das jetzt in den Playoffs neue Stufe sagen würde. Okay. Ähm, aber er ist halt, ja, er ist für mich, was von den Big Men her somit der kompletteste Defensivcenter. Jemand, der äh, ein sehr guter Ringbeschützer ist, aber auch rausgehen kann. Also quasi das, was so zum Beispiel in Traymond Green, der ja eher die Stärke hat, ähm, die Guards draußen zu jagen und Richtung, äh, Richtung Zone zu gehen. Äh, das nochmal in größerer Form und dadurch natürlich auch unterm Korb nochmal effektiver.
2: Gut, ähm, ich glaube wir kommen langsam zum Ende, was den Punkt betrifft. Ähm, Dominic, du kannst aber gerne noch was anfügen, wenn du noch was loswerden willst zur Serie.
0: Oh, nein, ich glaube, wir haben da
2: alles besprochen. Jetzt steht ein sehr, sehr wichtiges Spiel 4 an.
0: Ähm, und ja, muss man, und dann sieht man ja, in welche Richtung es geht. Außer, ja, gut, vielleicht auch nicht, denn wenn Denver, falls Denver 3 ins hinten liegt, weiß man ja, wie es dann weitergeht.
1: Dann <lacht> ist die Serie durch. Ja, <lacht> wie schon zweimal vorher. Ja, also lieber 2-2. Ja, Aber
2: Deswegen auch das ein drittes Mal schlagen, das, das, das weiß ich
1: jetzt auch nicht. Also. <lacht> wir trauen uns nicht, das nochmal zwei Tage zu verschieben, dass wir wieder bei einem 1-2 dastehen und Prognosen machen müssen. <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, ähm, da sind wir dann sozusagen aus dem Schneider ähm, und gehen dann weiter zu der Serie zwischen den Boston Celtics und den Miami Heat. Äh, dort ist jetzt in der kommenden Nacht stand unsere Aufnahme jetzt äh, Spiel 4, Das heißt, wir wissen jetzt nicht, äh, ja, äh, wie es jetzt jetzt weitergeht. Aber das werden wir jetzt besprechen. Es wird ja auf jeden Fall dann noch ein Spiel 5 geben müssen. Da steht ja jetzt schon fest. Äh, und auch hier, ja, einfach mal eine kurze Zusammenfassung von der Serie. Also die Heat die ersten beiden Spiele gewonnen, sehr knapp. Ne? Also das erste sogar in Overtime und das zweite nach regulärer Spielzeit, aber auch nur mit 5 Punkten Unterschied. Beide Male haben sie eine, eine Auf- und Comeback geschafft, halt in, in, in der zweiten Halbzeit. Gohan Dragic, jeweils der top gewesen bei den Heat, also er ja auch eine sagenhafte Entwicklung, dann einfach nochmal, wenn man mal bedenkt, dass er eigentlich auch in, in Trade-Diskussionen damals war, noch vor einem Jahr oder so, und jetzt einer der wichtigsten Spieler ist bei Miami, ähm, ja, Knackpunkt vielleicht auch in Spiel 1, dass Miami insgesamt sehr gut von draußen geworfen hat. In, in Spiel 2 waren es dann einfach die, die Ballverluste. Da hatte Boston elf mehr. Das ist natürlich äh, schon schwierig, wenn du dann einfach auch elf Angriffe weniger hast als der Gegner da bei, bei so einem starken Team wie Miami. Ist dann, da musst du halt auch einfach dann deutlich besser treffen. Das haben sie nicht gemacht, ähm, sondern dann halt erst in Spiel 3. Das ging dann. Ja, das war dann. Der, bislang so die klarste Angelegenheit von allen, eigentlich so ein start -Sieg der Celtics und da haben wirklich alle gut gespielt also ob Jalen Brown, Jason Tatum Kemba Walker, Marcus Smart und Gordon Hayward kamen auch zurück nach längerer Verletzungspause und dann gleich 30 Minuten gespielt, er ist sicherlich auch dann ein wichtiger Faktor jetzt dann auch äh, hinsichtlich wie es jetzt weitergeht ähm ja Sven ich frage jetzt dich erstmal als Boston-Sympathisanten, bist du jetzt optimistischer nach Spiel 3? Also, das ist jetzt eine blöde Frage, weil natürlich bist du das jetzt nach Spiel 3, aber glaubst du, dass die Celtics die Serie jetzt drehen werden oder ja, packen die Heat wieder ein Konter aus?
1: Tja, jetzt müsste man in die Zukunft gucken. Also ich denke, Spiel 4 wird ein absoluter Knackpunkt sein. Uh, unsere Zuhörer werden schon wissen, wie es ausgegangen ist.
2: Ich meine, für die Prognosen wirst du hier halt bezahlt. Also. <lacht> Was? Ich gebe dir mal meine Kontoverbindung. Jetzt ja? habe ich noch nicht viel gesehen. <lacht>
1: also, grundsätzlich muss man natürlich sagen, Spiel 3 war lebenswichtig zu gewinnen, weil bei einem 0-3 wäre die Sache erledigt gewesen. Spiel 3 machte natürlich auch Mut, weil Boston war sehr, sehr überzeugend. Das heißt, die Knackpunkte der ersten zwei Spiele, einmal die Zone, wurde extrem gut ausgespielt. Das heißt, Miami hat ja eine Besonderheit, wenn sie ihre 2-3-Zone spielen. Im Vergleich zu den meisten Zonen sind es ja nicht die Guards, die vorne sind und Druck äh, ausüben, sondern sie haben ja eigentlich ihre Forwards vorne stehen. Also entweder ein Igudala, ein Derrick Jones Jr., ein Crowder oder ein Butler. Das sind meistens die vier, äh, die, 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 die auf die Ballhändler quasi der Celtics Druck ausüben. Und die Schwachstellen in der Defensive werden neben Adebayo posi äh, positioniert, um eher den Eckdreier wegzunehmen. Also ein Hero, ein Robinson oder ein Tragic. Damit hatte Boston in den ersten zwei Spielen schon große Probleme, ähm, weil sie halt einfach ja, es nicht geschafft haben, diese Schwachstellen zu attackieren. Das ist in Spiel 3 deutlich besser geworden. Also man hat viel äh, Cutten gesehen von der Seite ähm, und dadurch wurden halt auch die, ja, die, die schwachen Verteidiger der Heat ein bisschen bloßgestellt und die Zone hat nicht so wirklich, also nicht dauerhaft funktioniert. Zwischendurch hat es natürlich auch Probleme bereitet, ähm, aber es wurde die Zone deutlich äh, deutlich besser angegangen und die Rückkehr von Gordon Haywood spielte natürlich auch eine große Rolle, weil wir haben zum Beispiel statt einem Sammy Ojele, der teilweise äh, Spielzeit bekommen hat, der halt wirklich nur in der Ecke steht und auf den Wurf wartet, Jemanden gehabt, der cutten kann, der äh, selber den Wurf nehmen kann, der auch einen Drive hat und dann rauspasst. Äh, also jemand, der eine Zone ganz anders auseinandernehmen kann. Äh, von dem her ist da in der Hinsicht ein gewisser Optimismus und vielleicht noch das viel Wichtigere. Man war nicht so, ja, ich sag mal, unmotiviert wie in Spiel 2. Also ich fand das schon teilweise erschreckend, dass eigentlich nur eine immens gute Wurfquote in der ersten Halbzeit überhaupt dazu geführt hat, dass Boston die erste Halbzeit so dominiert hat. Ähm, der gesamte Auftritt, den fand ich äh, ja weniger, äh, ja, weniger Playoff-würdig, gerade wenn man 0 zu 1 eigentlich hinten liegt. Und hier ist man in Spiel 3 deutlich fokussierter gegangen. Also von Anfang an aggressiv, äh, die Zone attackiert, allein im ersten Viertel 18 zu 4 Points in the paint, und das 18 von 31 boston -Punkten, die dort erzielt wurde. Also da muss man sagen, man ist ganz anders rangegangen. Und wenn man so weiter auftritt, dann hat man auch definitiv eine Chance, diesen 0 zu 2 Rückstand, den man hatte. Und das heißt ja, dass man die Serie schon sehr, sehr sicher eigentlich verloren hat, statistisch, noch umzubiegen. Ein bisschen Sorgen macht mir allerdings, ja, dass man wieder einmal gegen Ende dann diese Phasen hatte, die man schon in der Toronto-Serie gesehen hat und äh, auch in den ersten zwei Spielen, die einem ja quasi die, die gesamte, äh, also die, diese, diese also eingebracht hat, ähm, wo einfach das gegnerische Team souveräner aussieht. Und Miami traue ich momentan in engen Spielen mehr wie Boston, so wie ich Toronto auch vorher mehr, äh, also am Ende der Serie nachher, mehr getraut hatte, Sie zeigen einfach nicht, dass sie so ein Spiel über 48 Minuten über die Zeit schaukeln können. Und dann wird natürlich ein 1-zu-2-Rückstand äh, extrem schwierig äh, umzudrehen, weil du halt einfach ja, du musst halt einfach von Anfang an eigentlich wegrennen und darfst es nicht eng werden lassen. Und das kann ich mir schwer vorstellen, dass das jetzt über drei von vier Spielen irgendwo funktioniert. Also ich würde momentan Miami als knapper Favorit sehen, auch wenn das vor der Serie anders war. Ähm, aber ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eine Serie geht, die ins Spiel 7 geht äh, und wo wir ähnlich wie in Toronto sagen können, äh, ja, das ist nicht vorhersehbar, so nach dem Motto, ähm, das ist spitz auf Knopf.
2: Ich finde das mit der Zone vor allem erstaunlich. Man hat es jetzt in beiden Serien eigentlich gesehen in Conference Finals, aber vor allem natürlich von den Miami Heat. Und ich finde es ja auf dem Papier schon irgendwie kurios, dass sowas überhaupt ja funktionieren kann. Sven, du hast jetzt gesagt, mal mal hat es funktioniert, mal nicht, aber dass das das Spoiler das überhaupt auspackt gegen eine Celtics Mannschaft, wo ja vier immer meistens sogar fünf Spieler auf dem Feld stehen, die die von draußen werfen können, also äh, Dominik, wie erklärst du dir, dass, dass, dass die Heat das äh, teilweise so gut äh, das als Mittel einsetzen können, geht es da einfach darum, irgendwie den Gegner aus dem Konzept zu bringen, oder wie äh, erklärst du dir, dass das äh, teilweise so gut funktioniert hat?
0: Ähm, nein, ich glaube, es geht nicht nur darum, ihn aus dem Konzept zu bringen, denn Du hast zwar ja gesagt, dass Boston da die die Schützen hat, aber man hat es doch gesehen, was es dann wieder für einen Unterschied macht, wenn Hayward zum Beispiel spielt. Das ist einfach wieder einer, der mit dem Ball umgehen kann, der ein einer der besten Passer im Team ist, vielleicht sogar der Beste. Und gerade gegen, gegen eine Zone, und die Miami-Zone ist ja wirklich gut. Sven hat da die Besonderheiten schon angesprochen, dass da die größeren Flügelspieler vorne spielen, um die Passwege zuzumachen und deren schwächeren Verteidiger in den Ecken. Du musst einfach schauen, entweder, dass du rein penetrierst und dann ein paar spielen kannst. Und wenn das nicht geht, musst du den Ball schnell laufen lassen. Und da ist ein Spieler wie Hay Hayward natürlich nochmal ein riesen Vorteil Und es ist ja nicht nur so, dass das Boston mit der Miami-Zone Probleme hatte, sondern wir haben es ja schon angesprochen. Milwaukee hat dagegen sehr, sehr schlecht ausgesehen. Und Miami hat dafür auch einfach die richtigen Verteidiger eben gerade, wenn, wenn ein Butler draußen steht und da da die einfach die Passwinkel zumacht, ich habe da auf Twitter ein schönes Bild gesehen, mit der normalen Kameraeinstellung, die wir immer haben, sieht man das gar nicht so gut, aber wenn jetzt da ein bisschen höher gefilmt wird, oder gerade von oben, sieht man einfach, was was da die paar Zentimeter, die Butler größer und länger ist als als die anderen, gar zu so ein Hero oder ein Dragic und so weiter, das macht unheimlich viel aus, denn da werden die Passwinkel für die Celtics viel, viel schwerer, ähm, es braucht ein bisschen mehr Zeit und wenn Miami dieses bisschen mehr Zeit hat, weil eben Boston länger braucht, um den Ball laufen zu lassen oder an die richtigen Position zu bringen, dann ist es unheimlich schwer, denn Miami spielt diese Zone super und ähm, man merkt jetzt aber eh schon, gerade jetzt im dritten Spiel, da hat Boston gegen, gegen diese Zone viel, viel besser ausgesehen als in den ersten beiden Spielen und ja, ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, denn eben dann haben sie mit mit Walker, mit, mit, mit ähm, Brown und mit Hayward, einfach Leute, die selbst mit dem Ball etwas anfangen können, die die dann nicht komplett verloren sind und das ist dann schon gegen so eine Zone von Vorteil, denn da musst du einfach ähm, flexibel sein, du musst schnell im Kopf sein, schnell mit den Händen und das haben sie gezeigt und ich glaube auch, ähm, klar, Miami führt 2-1, das ist immer ein Vorteil, wenn man einen Sieg mehr hat als der Gegner, aber an sich habe ich jetzt bei den Celtics kein so schlechtes Gefühl, außer wie es wenn es angesprochen hat, wenn es dann gegen Ende eines Spiels wieder unheimlich knapp wird, denn ich glaube, da hat er absolut recht, da hatten die Celtics schon in der Runde zuvor so ihre Probleme, sie können dann da die Spiele nicht zumachen und Miami ist da mit einem Jimmy Butler ähm, natürlich ähm, sehr gut bestückt, bei dem ich mir aber auch manchmal wünschen würde, dass er nicht erst so spät in den Angriffsmodus schaltet, denn Gerade jetzt im letzten Spiel, ähm, da war doch Boston schon sehr, sehr weit vorne und da hat Butler für mich dann einfach zu spät dann reagiert. Das wäre, ich würde mir wünschen, dass er manchmal schon ab dem dritten Viertel mehr, mehr das Heft in die Hand nimmt und nicht immer nur erst bis, bis die letzten Minuten im vierten Viertel wartet, denn ja, ich weiß nicht, ob das auf Dauer immer die Lösung ist, wenn das andere Team auch
1: auf so hohem Niveau ist. Ich glaube, es funktioniert halt halbwegs, wenn Goran Dragic äh, seinen Sahnetag hat oder Sahnentage, hat er ja sehr, sehr viele in den letzten Wochen und er ja dann teilweise in den ersten Vierteln sehr, sehr häufig das Kommando übernommen hat. Aber gerade jetzt in Spiel 3, wo halt Dragic relativ abgemeldet war und nicht viel lief, ähm, da und, und offensiv, die Offensive mal in Stocken kommt, da äh, wünschte man sich aus Miami-Sicht sicher, dass Butler mal phasenweise übernimmt, ohne dabei natürlich das Gesamtkonzept der Offense, die ja viel auf Bewegung, äh, auf, auf Screens, Cuts, auf dem Triple Handoff von Bam Adebayo mit seinen Schützen äh, irgendwo basiert, ohne das jetzt zum Erliegen zu kommen. Also es ist wahrscheinlich ein ganz, ganz schmaler Grad und von Miami auch eher so gewollt, dass alle eingebunden werden. Aber es gibt halt einfach ja immer wieder mal äh, immer wieder mal Phasen im Spiel wo man halt mal einen braucht der sagt so und jetzt übernehme ich jetzt läuft gerade nicht äh, mal zwei drei Minuten läuft die Geschichte äh, und dann können wir wieder zurückgehen auf unsere alte Philosophie
2: ja Jimmy Butler der Name ist jetzt schon oft gefallen und ja das hatte ich mir natürlich notiert in, wegen der ähm, von vom letzten Mal wo wir miteinander gesprochen haben weil Sven du hast ihn ja dort da gesagt, dass er irgendwie so ein Mysterium für dich wäre, irgendwie, dass du nicht schlau aus ihm wirst. Und da muss ich dann natürlich jetzt dann nochmal nachfragen, wie ähm, ja, ging denn da jetzt seitdem der Erkenntnisgewinn vonstatten? Was hast du
1: Neues gelernt über Ginny Butler? <lacht> ich bin weiter verunsichert. Okay. <lacht> ja, also äh, man sieht es teilweise, dass er über längere Zeiten komplett, also untertaucht, als Scorer untertaucht. Also er macht ja viele wichtige Dinge, sowohl defensiv, also wir hatten es ja in der Zone gerade angesprochen, wie wichtig er dort ist. Äh, er zieht natürlich auch die Defense auf sich, er ist ein absoluter around spieler äh, und auch ein Leader, das, das merkt man ja auch schon. Aber es gibt Phasen, wo er als Scorer komplett untertaucht äh, und dann hat er plötzlich da sein, ich glaube es war Spiel 1, wo er da seinen Eckdreier äh, contested auspackt, wo er in der Overtime gegen Tatum dann das äh, drei Punkte Spiel inklusive Foul noch mal rausholt, ähm, was ja quasi nachher dann die die irgendwo die fast die Entscheidung war, äh, wo, wo er dann wirklich als absoluter Leader wieder auftritt. Aber sehr sehr phasenweise und wie gesagt sehr sehr häufig äh, in der Endphase. Äh, und er kann kann oder will oder soll ich, ich ich weiß es beim besten Willen nicht das einfach nicht so regelmäßig abrufen, wie man sich das von einem klassischen Star äh, irgendwo wünscht oder erwartet. Äh, von dem her, ich, also wenn ich heute Nacht äh, das nächste, das Spiel 4 wieder sehen würde, wird's wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich auch wieder immer wieder denken, okay, äh, ist er jetzt die letzten fünf Minuten überhaupt auf dem Feld gestanden, offensichtlich, weil man es manchmal teilweise überhaupt nicht sieht, hat er den Ball oder einen Wurf bekommen und so hat man immer wieder die, diese Phase, wo man denkt, was war denn mit Butler, saß er denn jetzt oder nicht und das ist halt sehr, sehr selten für eigentlich einen absoluten Führungsspieler.
2: Ja, ich, was, was ich nur interessant finde, ist, dass jetzt so, wir haben jetzt die eine äh, Serie, wo ja es eigentlich ganz klar man sieht irgendwie, wer die besten Spieler sind. Bei den Lakers natürlich LeBron und AD. Bei den Nuggets Murray und Jokic. Ich finde, in, in dieser Serie ist es ist es relativ ausgeglichen. Also man, man sieht mal, ist Dragic der Topscorer bei den Heat. Dann, dann äh, spielt Adebayo, haut mal ein richtig starkes Spiel raus. Dann ist es mal Butler bei den Celtics. Sind es auch mehrere Spieler, die jetzt schon äh, jeweils in einzelnen Spielen stark gespielt haben. Brown, Tatum... Walker, ähm, Smart, also ähm, Dominik, we wem würdest du sagen, welcher Spieler muss denn jetzt, äh, ja, we von wem würdest du dir wünschen, dass er jetzt mal irgendwie das, das, das Heft, das Handeln in die Hand nimmt ähm, oder findest du das eigentlich ganz gut, dass, dass diese Teams so ausgeglichen sind?
0: Ja, ich meine, es ist ähm, sicher nicht schlecht, dass, da, ähm, dass jedes Team viele Spieler hat, die, ähm, ja, zum Erfolg beitragen, aber ich habe es eh schon angesprochen, ich glaube, wenn es eng wird, wenn es hart auf hart kommt, dann erwarte ich einfach von gerade von Jimmy Butler bei den Heat einfach, dass er da das Heft in die Hand nimmt. Bei den Celtics, ja, ich glaube, der beste Spieler ist da Jason Tatum. Ähm,
2: aber er zeigt es auch nicht haben, immer, ne? Also.
0: Nee, aber gut, bei ihm sage ich mal, ist es jetzt seine dritte Saison, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, ähm, bei ihm bin ich jetzt nicht so hart, sie haben auch mehrere Spieler, ich glaube da kann ein Camper kann mal was machen, gerade Hayward jetzt, wenn er da ein bisschen wieder in den Tritt kommt, also die haben da ähm, mehrere ähm, Spieler, die mal gerade in den Schlussminuten in Aktion treten können, bei den Heat sehe ich da, Sven hat es schon angesprochen, Dragic, aber wenn der halt ein schlechtes Spiel hat, so wie letztes Mal, wo er nur zwei von zehn von ähm, geworfen hat, dann muss einfach Butler da das Heft ein bisschen in die Hand nehmen, man Weiß es ja auch schon schon seit Jahren, dass Butler in solchen Momenten unheimlich stark ist, dass er da sein Team zum Sieg führen kann. Und ich glaube wirklich, wenn es da jetzt in Spiel 4 dann zum Ende hin wieder eng wird, dann wird man oft den Ball bei Jimmy Butler in den Händen sehen und der ja, wird dann was kreieren.
2: Dann lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt so kommt. Also Tendenz ist ja jetzt nach dem Spiel also sehr ein bisschen gekippt vor allem weil die Celtics es ja dann ja schon, schon überlegen waren aber liegen immer noch zurück also da ist äh, liegt noch ein weiter Weg vor ihnen wenn sie jetzt äh, da ins Finale kommen wollen und dann,
1: ja, vielleicht noch mal ganz kurz als, ja. was was ich wirklich jetzt spannend finde ist beide Teams hatten jetzt ja vier Tage frei ähm, das heißt das ist ja was was wir in den letzten Wochen relativ selten gesehen haben in den Playoff Phasen also mitten in der Serie, dass so eine lange Pause entstand, ähm, wie jetzt die Adjustments irgendwo sind. Also wie reagiert zum Beispiel Miami drauf, ähm, dass die Zone zumindest in Spiel 3 nicht in dem Maße funktioniert hat. Äh, und genauso, äh, was man auch gesehen hat in Spiel 3, ist das erste Mal, dadurch, dass natürlich Hayward wieder dabei war, die Small Ball Lineup der Boston Celtics. Also indem sie mit Brown, Tatum, Smart, Hayward äh, und Walker aufgelaufen sind. Äh, 2.30 vor Halbzeit haben sie damit angefangen, haben einen neuen Nulllauf gleich hingelegt, drei Turnovers forciert äh, und sechs Fastbreak-Punkte daraus gemacht. Also da war zum Beispiel Miami vollkommen überfordert, obwohl sie zum Beispiel in der regulären Saison eigentlich gegen die kleinen Lineups, also auch gegen Boston, äh, hatten Bam Adebayo absolut dominiert. Jetzt wissen sie, dass das womöglich auf sie, auf sie zukommen kann. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie diese Line-Up irgendwo gekontert wird. Weil wenn da Miami keine Antwort drauf hat, äh, dann haben sie echt ein Problem. Weil hier haben wir vier Ballhändler äh, auf dem Feld und eigentlich der schwächste äh, ist, ist ein Brown. Gegen solche Leute kannst du die Zone dann zum Beispiel nicht auspacken. Und da brauchst du halt den Konter am offensiven Ende, damit eigentlich ein äh, Brad Stevens gezwungen wird, wieder einen eher ein Big Man, also jemanden, der einen Bam Adebayo verteidigen kann, mit reinzunehmen. Boston hat da viele, die das so halb können, aber wie gesagt, in der regulären Saison wurden die eigentlich alle äh, ziemlich niedergemacht. Und das haben wir in Spiel 3 zum Beispiel nicht gesehen. Also ich denke auch aus taktischer Sicht, wird das Spiel 4, was heute Nacht für unsere Zuhörer war und dann auch die folgenden sehr, sehr interessant sein.
2: Ja, dann ähm, dem kann ich eigentlich nur zustimmen und dann schauen wir jetzt nochmal zurück auf die Teams, die in der Western Conference jetzt in der zweiten Runde ausgeschieden sind. Und da ist natürlich als allererstes zu nennen die LA Clippers, die ja, als zweiter der drei großen Favoriten jetzt raus sind. Die Bucks raus, die Clippers raus und die Lakers sind noch übrig. Mal sehen, ähm, ob sie dann jetzt ja den, den Titel holen, was ja eigentlich, wo, wo sie ja jetzt Favorit sein müssten eigentlich, ähm, ja die Clippers. So, das ist natürlich nicht nur, dass sie ausgeschieden sind, sondern auch die Art und Weise, wie das dann abgelaufen ist, dort in Spiel 7, dort im letzten Viertel wo äh, ja Kawhi Leonard auf einmal ähm, nichts mehr getroffen hat und Paul George ja die Würfe dermaßen weit daneben gepfeffert hat, das äh, ja hat ja auch für jede Menge Spott gesorgt. Äh, ja generell offensiv kompletter Einbruch. Ähm, ja, ich meine die die Clippers haben natürlich sehr viel Helmer eingesteckt, was sie auch sich zum Teil halt selbst zuzuschreiben haben, weil ja so Spieler wie Paul George und Patrick Beverley auch davor ja zum Beispiel die gegen gegen Portland ja auch Damien Lillard ziemlich äh, verspottet haben, dafür kam dann auf Twitter danach die sofort die Retourkutsche auch jemand wie Marcus Morris hat sich natürlich nicht sonderlich beliebt gemacht mit seinen ja teilweise dreckigen Plays dort äh, in der Mav-Serie auch, also das ist war natürlich ein gefundenes Fressen dann für die für die Hater. Ähm, wir wollen das aber jetzt mal versuchen, ein bisschen sachlich dann nochmal zu besprechen. Äh, ja, was was müssen die Clippers jetzt äh, aus aus diesem Auslernen äh, und und was für Konsequenzen könnten da jetzt folgen? Äh, vielleicht erstmal ähm, zu dir, Dominik. Du wirst das ja vielleicht mit ein bisschen Schadenfreude auch äh, verfolgt haben.
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen... Ähm dass sie das gewisse Spieler einfach mehr Spiele zusammen brauchen das Team an sich ich glaube man hat das im Laufe der Zeit einfach sehr gut gesehen dass das Team ähm, gerade in Vollbesetzung sehr sehr wenige Spiele nur zusammen absolviert hatte da stimmte dann einfach die die Abstimmung ja zueinander nicht miteinander nicht ähm, Fehlkommunikation waren da also ich glaube das ist schon so ein Hauptpunkt der einfach ja doch das ganze Lobmanagement, das die Clippers, ich würde mal sagen, in diesem Jahr wirklich exzessiv betrieben haben, das hat sie jetzt so ein bisschen ja in den Hintern gebissen. Und ansonsten, ja, man muss einfach auch irgendwie ähm, Doc Rivers erwähnen. Ähm, man, man spricht ja immer in sehr, sehr ähm, großen Tönen von ihnen, man lobt ihn sehr, aber ich glaube, gerade gegen die gegen die Nuggets hat er schon die ein oder anderen Fehler gemacht. Also er hat sehr, sehr lange an Harold festgehalten, der total chancenlos gegen, ähm, Jokic war. Da hat Ivica Subac viel, viel besser gegen ihn ausgesehen. Dann hat er dann wieder Lou Williams reingeworfen oder ich glaube in, in Spiel 6 war es. Da war er komplett verzweifelt. Da wurde dann Reggie Jackson eingewechselt. Er hat dann zu wenig auf Jermichael Green gesetzt. Und ja, ich glaube einfach, dass dass das ganze ähm, Management von ihm, das Minutenmanagement, die Lineups und so weiter, die haben einfach nicht zusammengepasst. Also er hat dann auch in einem Interview gesagt, ja, sie haben, keine Ahnung, fünf Analysten, noch drei ähm, andere Leute und so weiter. Da wird es ihm schon einmal gesagt haben, dass das Harrell gegen Jokic sehr, sehr schlecht aussieht und dass, dass Williams nicht gut spielt und so weiter. Also, ich glaube nicht, dass er das nicht gewusst hat. Und ja, ansonsten, ich glaube, es gibt nicht den einen Faktor, warum jetzt die Clippers ähm, in der zweiten Runde ausgeschieden sind, sondern es sind mehrere Faktoren. Und ja, ich meine, man kann auch wieder Paul George erwähnen. Also wir haben es, glaube ich, eh schon ähm, zu Beginn oder irgendwann in der Dallas Serie gesagt, dass er da Grotten schlecht spielt. Dann hat er, glaube ich, hat er sich gefangen, die nächsten Spiele. Das haben wir eh da angekündigt, dass er, wenn wir jetzt da auf ihn ein bisschen raufhauen, dass er dann 35 Punkte macht. Das hat er dann im nächsten Spiel geliefert. Aber auch sonst wieder, er hat jetzt so die ganzen Playoffs von äh, insgesamt keine 40% geworfen. Ähm, er hat einen Offensivrating von 104. Du hast es schon mit mit dem fürchterlichen Dreier dort angesprochen. Ja, also ähm, dafür, dass er der selbsternannte playoff P ist, war das schon ja ich sag mal, überschaubar. Also, wie way gesagt, of P ich glaub, ist er jetzt. Ja, way of P. Und was mir noch aufgefallen ist, den Clippers hat sehr, sehr stark ein richtiger Playmaker, ein richtiger Ballhändler gefehlt. Also Kawhi kann das, aber Kawhi ist jetzt auch nicht so ein, ein herausragender Passer wie ein LeBron, ein Harden, ein Doncic und so weiter. Und den fehlt einfach der zweite Mann. Lou Williams ist auch eher selbst der Scorer. Ja, Patrick Beverly kannst du da auch mehr oder weniger. Der ist auch ja eher ein Defensivspieler zuerst und nicht irgendwie offensiv einer, der, der da die Bälle verteilen und so weiter. Und ich glaube, das hat den Clippers einfach in, in manchen Minuten sehr, sehr stark gefehlt, weil sie dann niemand hatten, der mal die Ordnung übernommen hat, der das Spiel orchestrierte und ich denke, da werden sie im Sommer schon, ja, im Sommer, ja, ich sage jetzt mal im Herbst, also noch Offseason, daran arbeiten, dass sie da sich vielleicht verstärken.
2: Also ich kann da dir zustimmen also ich hatte auch den Eindruck dass die Clippers einfach für diese für diese härtefälle wenn es in entscheidenden situationen mal nicht läuft dass sie dort einfach nicht genügend äh, vorbereitet waren auf die situation dass sie keine ja Plays hatten wo sie zurückgreifen zurückgreifen können wenn es mal nicht läuft und sagen ja, mit dem Play und so weiter, da kriegen wir auf jeden Fall einfache Punkte. Das hat halt am Ende gefehlt und ähm, wo ich, was ich, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich das anders sehe. Äh, Playmaker hat sicherlich auch gefehlt, aber ich fand eher, dass, dass es noch mehr auf den großen Positionen einfach gefehlt hat, dass sie dort irgendwie einen, einen ja, einen, einen großen vermisst haben. Also ich, ich habe es auch nicht verstanden, dass das so wenig gespielt hat am Ende und dass Doc Rivers dort immer noch dann auf immer noch Harold äh, dort reingeworfen hat, der ja wirklich ähm, überhaupt nicht in Form war. Das habe ich einfach nicht verstanden. Ähm, Sven, wo siehst du jetzt die Baustellen, wenn man, wenn man es jetzt um die, wenn es jetzt um die Kaderplanung Richtung nächste
1: Saison geht? Ja, ich bringe erstmal kurz einen anderen Aspekt ein den Doc Rivers selber angesprochen hat. Also er hat äh, nach der Serie behauptet, ähm, dass seine Spieler nicht fit, äh, schrägstrich müde waren. Das heißt, was wir natürlich nie außer Acht lassen dürfen, wir haben jetzt über ja, sowohl bei Dallas, wie aber auch bei der Niederlage gegen gegen die Nuggets im Spiel 2 der Serie immer von angenommen, dass die Clippers noch so halbherzig spielen. Dass sie nur aufs Gaspedal drücken, wenn sie müssen. Dass, dass es vielleicht wirklich an konditionellen Schwächen hängt. Darauf bin ich zumindest in der Hinsicht nie gekommen. Also dass das, was aussieht, äh, als wäre es kontrolliertes Halbgas, äh, gezwungenes Halbgas irgendwo war. Wenn man jetzt aber sich mal rein die Statistiken anguckt, sind die Clippers absolut elitär gewesen in den Playoffs in der ersten Halbzeit. Also sie hatten ein 120,7er Offensivrating und 108er Defensivrating gehabt, was ein Netrating von 12,6 ist und Platz 4 hinter Boston, L.A. und Milwaukee war mit einem True Shooting von 62,4 Platz 1 in der Liga gucken wir in Halbzeit 2 dann fällt das offensive rating von 120,7 auf 107,6 und das defensive rating wird von 108 auch auf 111,6 schlechter und wir haben ein Minus 4 Netrating nach 12,6 in der ersten Halbzeit das ist Platz 11 und auch das True Shooting mit 54,3 fällt auf Platz 11. Ähm, sollte das wirklich der Fall sein? Also das, war, warum auch immer. Also wir hatten natürlich bei Harold äh, die Geschichte, äh, dass er nicht fit war, haben wir ja schon öfters angesprochen, mit der Oma, die gestorben ist. Bei Lou Williams, äh, der war vorher verletzt, hatte dann die Quarantäne. Quai ähm, Leonard kam ja auch später. In Bubble, wo, wo sich keiner so wirklich Gedanken gemacht hatte, man weiß jetzt nicht genau, an was es lag. Also, wir haben ja quasi vor den gesamten Geschichten öfters darüber gesprochen, dass es schwer vorherzusehen ist, wie diese lange Pause sich für die Einzelnen auswirkt. Sollte aber die Müdigkeit eine gewisse Rolle gespielt haben, dann ist die Konsequenz, die man natürlich daraus ziehen äh, kann, eine andere, wie wenn spielerische Qualitäten sind. Weil in Halbzeit 1 haben sie dominiert. Äh, dann könnte es sein, dass man wirklich sagen kann, okay, es passt ja irgendwo alles. Äh, es waren vielleicht die Besonderheiten, die beide getragen haben. Ähm, okay. Ist das nur die halbe Wahrheit, die Müdigkeit? Bin ich ja eigentlich eher auf Dominiks Seite. Also mir hat schon auch der Ballhändler eher gefehlt. Weil was man bei den Clippers halt sehen muss, sie sind ein Team, was schon sehr auf die Schützen angewiesen ist. Lennart ist ein absolut el elitärer Midrange-Spieler. Äh, dieser Wurf fiel in den äh, letzten Spielen nicht mehr in, in dem Maße. Äh, George, Morris, shemmer Beverly, äh, das sind alles, auch, auch Green, das sind alle Spieler, die nicht unbedingt den Ball nehmen können und sagen so, und jetzt geht's es äh, Richtung Brett, jetzt erzwingen wir mal Punkte, wenn der Wurf nicht fällt. Sie sind darauf angewiesen, dass, dass der Wurf kreiert wird. Und die Clippers können Würfe kreieren, wenn die Würfe fallen, weil dann muss an allen Leuten eng, muss eng dran geblieben werden. Und dann ist auch Leonard gut genug in seinem Playmaking, dass er sich ja entwickelt hat, um diese Schützen zu finden. Und normal in, in Williams und Harrell in Topform, die haben auch ein immens effektives Pick-and-Roll-Spiel. Und wenn das funktioniert, gibt es auch Freiräume. Also ich glaube, auch hier ist noch ein gewisses upside da. Aber wenn halt diese Dinge nicht funktionieren, dann fehlt halt wirklich jemand, der sagt so, ich nehme das Spiel mal in die Hand, ich strukturiere die ganze Geschichte. Äh, auf Center sehe ich, ja, also auch hier ist natürlich eine gewisse Lücke da, vor allem könnte man sagen, so, so ein Stretch-Fünfer würde mir noch fehlen. Ähm, Green kann das immer mal wieder phasenweise, äh, aber auch er ist da ein bisschen zu, zu inkonstant. John Michael Green äh, meinst du? Genau. Er hat es ja, das ist ja äh, teilweise
2: gut gemacht, also... Ja, Gerade genau. also
1: auch im, im letzten Jahr zum Beispiel war er sehr, sehr effektiv. Warum er dieses Jahr wenig eingesetzt wurde, ist, ich weiß es nicht, ob es jetzt der Fehler von Rivers war, ob vielleicht da auch konditionelle Probleme im Hintergrund sind, äh, finde ich jetzt extrem schwer zu beurteilen. Aber Subac ist jemand, der wirklich ein guter Ringbeschützer ist, äh, Den, wenn, wenn man keinen Center gegen ihn hat, wo er raus muss, äh, dann spielt er sehr, sehr gut und Harry, wie gesagt, in Topform, ist eigentlich der klassische von der Bank, der im Pick-and-Roll rangeht und der ja ein bisschen beweglicher ist, aber halt nicht den Ringschutz bieten kann, den Zubacch irgendwo bietet. Also ich finde die Kombi schon okay, nicht optimal. Äh, aber ich würde mir da auch noch jemanden wünschen, der wirklich ein Spiel irgendwo dirigieren kann. Problem ist halt, den kriegst du relativ schwierig. Also es gibt ja einige Teams, denen fehlt das ja sogar auf der, auf der Starting-Five-Position. Äh, Beispiel zum Beispiel New York. Also die, die so jemanden suchen. Und wenn du jetzt halt die Free Agency anguckst, ja, sie haben ja kein Space, ähm, außer die middle level exception Das heißt, jemand wie ein Vliet oder wie ein Dragic, das sind die zwei, die zur Verfügung ständen, werden wahrscheinlich für diesen Preis nicht zu haben sein. Also wir reden halt zum Beispiel vielleicht von einem DJ Augustin äh, in der Kategorie, der wahrscheinlich dem Team schon ein Upside irgendwo bieten würde, aber ob er für den Preis da ist, schwierig zu sagen. Und halt auf dem Trademarkt ist man halt schon sehr limitiert, da man, also den letzten Draft Pick, den man nach dem Paul George Trade zur Verfügung hatte, für die nächsten Jahre, der wurde ja für Morris ausgegeben. Das heißt, hier muss man wirklich mit dem vorhandenen Spielermaterial arbeiten. Und da ist halt immer sehr, sehr schwierig zu sagen, weil man reicht ja andere Lücken auf. Also wenn ich zum Beispiel sage, Lou Williams, der hat einen super Vertrag an sich, der könnte für den einen oder anderen interessant sein. Also ich trade Lou Williams, um einen etwas klassischeren Spielmacher zu bekommen. Ja, dann tut man aber einen der besten sechsten Männer der der Liga dann irgendwo rausnehmen und hat dann dort wieder eine Lücke. Also da sage ich schon, es, es wird nicht einfach zu sein, diesen Kader umzumodeln. Aus Clippers Sicht kann man eigentlich nur hoffen, dass das, was Rivers äh, da angedeutet hat, dass das wirklich eines der Hauptprobleme ist ähm, und dass die, dass die Clippers, die am Ende der regulären Saison schon ein bisschen in Fahrt kamen, also die hatten ja da schon richtig Schwung aufgenommen, dass das die eigentlichen Clippers sind äh, und nicht die, die wir jetzt in den letzten Wochen äh, irgendwo erlebt haben oder zumindest phasenweisen erlebt haben. Weil in, in den guten Phasen, da waren sie absolut elitär. Ja, und äh, wenn das konstant rübergebracht werden kann, dann bin ich auch immer noch überzeugt davon, dass die Clippers der Top-Favorit 2021 sein können.
2: Ja, sie werden auf jeden Fall einen weiteren Anlauf nehmen, dann vielleicht mit punktuellen Veränderungen wird man dann sehen. Äh, ja, und wenn es, wenn sie es dann wieder nicht schaffen sollten, dann könnten ja theoretisch sogar Kawhi, Leonard und Paul George die Franchise ja als Free Agent wieder verlassen. Also so eine kleine Drucksituation gibt es auch dort. Ähm, die ist aber nicht klein. Die ist riesig.
1: Die steht ja. voll unter Druck. Ja. Also das, das muss man sagen. Also auch die reguläre Saison, da wird vermutlich jede Niederlagenserie runtergebrochen auf die Free Agency. Also es wird so ein bisschen das sein, was wir mit Janis ja auch äh, nach dem Ausscheiden durchgemacht haben, wir auch im nächsten Jahr was durchmachen werden. Das ähnliche also ähnlich können wir es bei den Clippers erwarten. Ich sag mal, sie haben einen kleinen Vorteil. Ein Lennart wollte damals von San Antonio schon nach LA gehen. Ein Paul George wurde damals in indiana-Zeiten schon mit LA in Verbindung gebracht. Also beide haben sich diesen Ort wirklich ausgesucht. Das ist sicher ein Vorteil gegenüber den klassischen Free Agents, die getraftet wurden äh, und wo man das nicht äh, so sagen kann. Aber äh, so ein Ausscheiden wie in diesem Jahr in Runde 2, Halleluja, also dann will ich nicht in deren Haut stecken, denn dann könnte wirklich äh, das ganze Konstrukt zusammenfallen und dann könnte sich dieser Trade, den wir letzte Saison ja alle positiv gesehen haben und wo ich auch immer noch sage, das musste man machen, um diese Chance irgendwo wahrzunehmen sich als Brooklyn Nets Trade äh, oder nee, es war Brooklyn schon. Brooklyn Nets Trade 2.0 irgendwo erweisen. Also dann könnte es ähnliche Voraussetzungen geben.
2: Ja, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen verharmlos. Ich meine, der der Druck ist ja ist ja ist ja vor allem ja von außen sicherlich da, aber jetzt ähm, ob, ob diese Sache dann die 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 Mannschaft das das was auf dem Parkett passiert, ob das das beeinflussen wird, das ja ist ja in der Hinsicht nicht messbar, ne? Ähm, denke, die werden einfach versuchen, so erfolgreich zu sein, wie es nur geht. Und ähm, danach wird's, wird sich dann Kawhi Leonard oder Paul George überlegen, ja, wie es dann weitergeht. Ne? Ähm, so meine ich das halt. Äh, ja, ähm, werden wir sehen. Also die Clippers, da bin ich auf jeden Fall noch eher optimistisch als jetzt äh, bezüglich, als jetzt im, im Hinblick auf die Houston Rockets und damit ist der Übergang geschafft, denn auch da wollen wir noch kurz drüber sprechen und natürlich auch über die Entscheidung von Mike D'Antoni, dem Trainer, ähm, ja, nicht weiter die Rockets trainieren zu wollen. Also irgendwie hat das ja auch schon ein bisschen begonnen im Frühling 2019, was war das? April, Mai, wo ja bekannt wurde, dass man äh, keine Einigung erzielen konnte bei, bei den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. So, dann ging Deantoni ins letzte Vertragsjahr. Und ja, jetzt nach der Saison ist also Schluss. Er ist auch schon wieder im Gespräch bei, bei anderen Teams wie Philadelphia und New, New Orleans, die ja auf Headcoaching Suche sind. Ähm, ja, aber man weiß ja auch gar nicht, ob, ob die Rockets überhaupt mit Deantoni weitermachen wollten. Ne? Also vielleicht hat er auch einfach nur der Entscheidung der, Rock der Rockets äh, vorgegriffen. Ähm, jedenfalls ähm, ja, ist es eine Personalie, die schon, die schon interessant ist. Ähm, ich muss natürlich auch sagen, jetzt so, ich, ich kann ihn durchaus verstehen, weil die Rockets ja jetzt auch in einer schwierigen Lage sind. Also sie haben eigentlich kaum Möglichkeiten, das Team zu verstärken, jetzt nach diesem Enttäuschenden aus, ja, weder per Free Agency, noch mit Trades, also sie können eigentlich keine richtig guten Draftpicks anbieten, die meisten haben sie eh weggetradet und die einzigen Spieler, die bei anderen Teams Begehrlichkeiten wecken könnten, ja die will man ja selber behalten und die vier teuersten Spieler stehen bis 2022 unter Vertrag, auf der anderen Seite werden die Erwartungen aber sicherlich nicht sinken vom Management, also ich sehe da irgendwie eine ziemliche Diskrepanz auch zwischen Anspruch und Realität, was natürlich auch für den Trainer nicht so einfach wird. Also ich glaube, derjenige, der da jetzt äh, ja ein Angebot bekommt, der wird sich gut überlegen, ob, ob, ob er die Stelle in Houston annimmt. Zumindest kann ich mir das vorstellen. Sven, wie ist denn jetzt so dein, dein Blick auf die Situation in, in Houston und auch auf Mike D'Antoni? Stimmst du mir da so zu?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe mich... Äh, also das Team ist ja... auf ihn eigentlich zugeschnitten auf seinen Spielstil. Deswegen habe ich mich auf der einen Seite schon ein bisschen gewundert, auf der anderen Seite wie man natürlich mit ihm umgegangen ist, äh, ja, war es eine Reaktion von ihm, die jetzt nicht unerwartet kam. Also er war, ich glaube, in der letzten Offseason bei Howard Beck, glaube ich, war er in einem Podcast, wo man auch so das Gefühl hatte, ähm, da wurde er auch über, musste er ja auch den Trade für Chris Paul und sowas verteidigen, dass er dass er mit dass er das alles so ein bisschen schön geredet hatte äh, aber doch auch nicht wirklich zufrieden damit war also sowohl dass man ihm keinen Vertrag angeboten hat dann hat man ja seinen Assistant Coach wie heißt der jetzt der New Orleans ist Bezeller ähm, der der die Defense der Rockets ähm, vorher organisiert hat den hat man ja auch nicht verlängert, hat man sich also gegen ihn entschieden. Und man hatte auch das Gefühl, er hat sehr von Chris Paul irgendwo geschwärmt, dass er gerne mit Chris Paul weitergearbeitet hätte. Also und, es jetzt, und es
2: wurden ja, ja. damals auch, wurde ja auch quasi der komplette Kader zum, zum Trade äh, verfügbar gemacht. Das ist natürlich genau. für einen Trainer auch nicht eine leichte
1: Situation. Also genau, also äh, es wurde viel getan, um ihn loszuwerden, kann man, kann man sagen. Also man hat ihn quasi nicht diesen Job schmackhaft gemacht, gerade wenn man äh, an die NBA denkt, wo auslaufende Trainerverträge sehr, sehr selten sind, weil es oft diese Lame-Duck-Diskussion dann äh, in der Hinsicht gibt. Äh, und von dem her kann ich durchaus verstehen, äh, dass er gesagt hat, so, ich ziehe jetzt meine Konsequenz, ich werde hier vermutlich sogar besser dotierte Angebote noch bekommen, weil der Houston-Besitzer ist momentan ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sehr spendierfreudig ist. Äh, und ich nehme das Schicksal in die eigene Hand und vermutlich wird er auch genug Interessenten haben. Also man hat ja als Beispiel äh, aus Indiana gehört, als sie Nate McMillan entlassen haben, dass sie wohl ganz heiß drauf sind, äh, Mike ja, denn Tony genau, ja. genau, da irgendwo zu holen. Philadelphia wird ja hochgehandelt, wo er schon Assistant war. Also ich denke, er wird da schon sehr, sehr lukrative Angebote haben. Aus Houstons Sicht, wie gesagt, ist es für mich schon sehr, sehr schwierig, das Team auf ihn zugeschnitten. Man hat extra einen Capella äh, getradet, um die Philosophie des Coaches, äh, um der irgendwo Rechnung zu tragen. Und jetzt steht man plötzlich da, hat dann, kann eigentlich das Team relativ wenig verändern. Klar, ein Big Man bekommt man immer noch irgendwo her, gerade mit der Mid-Level-Exception, was so die die, äh, ja, die die beste Möglichkeit ist, sich zu verstärken, bekommt man in der Regel auf der Position schon nochmal jemand Vernünftiges. Aber die gesamte Philosophie muss man ja eigentlich weiter auf Westbrook festlegen. Und da Westbrook kein Shooter ist, ist es schwierig, jetzt einen Non-Shooter in die Starting Five wieder irgendwo zu holen. Und jetzt brauchst du halt Coaches, die dieses auch umsetzen können und die, ja, die das auch leben, äh, wie es halt der alte Coach irgendwo gemacht hat. Und das, das schränkt den Markt schon irgendwo ein. Also ich, ich glaube nicht, dass es jedem Coach auf den Leib geschneidert ist, solch ein Team zu übernehmen.
2: Dominik, siehst du hier auch die Rockets als Verlierer aus dieser Personalentscheidung? Ja und nein.
0: Also ähm, ich glaube, sie sind so ein bisschen die mit der Paarung, die Antoni, ja, es ist einfach ein bisschen festgefahren. Es ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich glaube, manchmal ist es auch einfach gut, wenn man sich trennt. Ähm, Sven hat es eh schon angesprochen, gerade mit dem Besitzer, der da ein bisschen finanzielle Probleme ähm, hat. Der hat. Sie haben ja auch, die Antoni, damals keinen längerfristigen Vertrag geben wollen, wenn ich mich nicht täusche. Also, um, ich kann mir schon vorstellen, dass für ihn jetzt das nicht um, sonderlich schwer war, die Rockets zu verlassen, da er ja auch bei, schon wieder bei verschiedensten Teams gehandelt wird. Um, ich würde, ich fände es witzig, wenn er, wenn er, zu den Sixers geht mit dem derzeitigen Kader. Also, da, das wäre wie Feuer und Wasser. Um, aber sonst, ja, bei den Rockets, ich glaube, ihr habt eh schon alles gesagt. Also, ich fand ihr, ja, ihr Experiment, ich nenne es jetzt mal einfach so, unheimlich spannend. Ähm, sie waren auch eines der wenigen Teams in den letzten Jahren, die trotz der Warriors Dominanz jedes Jahr all in gegangen sind. Ich glaube, das muss man auch mal lobend hervorheben, auch wenn es schlussendlich nicht gereicht hat. Ähm, aber ja, was mir einfach bei Ihnen so ein bisschen immer gefehlt hat, gerade heuer, ist so, ja, die Flexibilität. Also Sie haben sich einfach auf, auf ein System festgenagelt und das so lange gespielt, bis Sie ja, daran gestorben oder zerbrochen sind. Und gerade in den Playoffs ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man dann schon ein bisschen eine Flexibilität hat. Und das sieht man jetzt auch bei den Teams, die die noch dabei sind oder auch ähm, davor. Also die können alle ein bisschen größer, ein bisschen kleiner spielen, schneller, langsamer und so weiter, sind nicht nur so sehr vom Dreier abhängig. Also ich glaube einfach, dass da den Rockets ein bisschen ähm, mehr Variabilität gut tun würde, ähm, ja, vom Kader her habt ihr auch schon alles angesprochen, also ähm, Salary Cap werden sie keinen haben, da verdienen ja nur schon ähm, Westbrook und Harden zusammen über 80 Millionen, wenn ich mich nicht täusche, oder rund um die 80 Millionen, also das ist schon eine Menge von den Picks, ja, haben sie auch für Westbrook vieles ausgeben, also da erfordert es jetzt schon wieder von Morrie ein bisschen Kreativität und beim neuen Trainer bin ich, oder beim neuen Coach bin ich dann schon gespannt, was da für einer kommt. Denn eben, der Kader ist schon sehr, sehr speziell. Gerade für NBA-Verhältnisse. Tian Tony war ein sehr spezieller Coach. Und da bin ich gespannt, wie sie weitermachen werden. Denn ich glaube nicht, dass Maury ähm, von seinem effizienten Basketball, von seinem Maury-Basketball abrücken wird. Es ähm, ist ja auch Harden, ist ja auch der Spieler dafür. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wer kommt und wie die Rockets da nächstes Jahr aussehen, aber es war natürlich schon ein Nackenschlag jetzt für sie, dass sie doch relativ klar in der zweiten Runde ausgeschieden sind, weil es gab schon mehrere Stimmen, die sagten, sie wären da für die Lakers ein gutes Matchup, die könnten ihnen da große Probleme machen und so weiter und schlussendlich ist dann überhaupt nicht dazu gekommen, also es war schon eine sehr ernüchternde Saison für die Rockets.
2: Ja, um ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das Fass dann auch noch aufmachen wollen, aber ist denn überhaupt Daryl Murray sicher in Houston? Weil angenommen, man wollte ihn loswerden, dann wäre nach der China-Geschichte, dann wäre das ja jetzt eigentlich mit der sportlichen Erfolglosigkeit, also was heißt sportlichen Erfolglosigkeit, also mit dem verfehlten Titelgewinn, wäre das denn ja jetzt die ideale Möglichkeit eigentlich für die Bosse. Aber hast du da in der Hinsicht schon was gehört, Sven?
1: Also der Besitzer hat scheinbar gesagt, er sitzt fest im Sattel. Okay. Irgend sowas habe ich, habe ich glaube ich gelesen. Und du hast ja gesagt, also es wäre ja jetzt wirklich eine Steilvorlage, wenn man nur drauf gewartet hat als Besitzer. Ja, und dadurch, dass jetzt noch nichts passiert ist, dass die Aussage getroffen wurde, weil natürlich es derselbe Besitzer ist, der gesagt hat, ich habe mit Luxussteuer keine Probleme. Ja, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Ähm, da folgen nicht immer die Taten zu den Worten, äh, aber momentan gehe ich davon aus, dass er das nächste Jahr noch safe sein wird.
2: Gut und unter der, ja wenn wenn man dem Glauben schenkt, dann ja wird dann Daryl Morey wirklich dann auch dann natürlich ähm, ja das dann das Wort haben bei der bei der Trainerauswahl dann mit dem Besitzer natürlich auch noch äh, ja dann gehen wir noch Beschäftigen uns ja noch mit einem anderen Trainer, nämlich Billy Donovan. Der ist neuer Headcoach jetzt in Chicago. Wir hatten es schon zuletzt hier im Podcast gesagt, dass er, äh, ja, und OKC, ja, sich also sozusagen friedlich jetzt auseinandergegangen sind und Donovan, ja, natürlich auch ein Trainer ist, der Ambitionen hat, irgendwie vielleicht auch mal ein Playoff-Team dann wieder übernehmen will. Ähm, aber da müssen die Bulls äh, ja erstmal hinkommen. Also kannst du den, den Schritt von beiden Seiten verstehen, Sven?
1: Ja, also wir hatten es glaube ich schon öfters äh, im Portier gesagt. Für mich ist Billy Donovan einer der Trainer, die ich noch ganz schwer beurteilen kann. Ähm, weil er hatte so diese Phasen, wo er als eher schlechter Trainer von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Das waren aber die Phasen mit einem Russell Westbrook. Der
2: Unbelehrbare.
1: Ähm, ja, der, und wir sehen es ja jetzt um Houston. Äh, Im Endeffekt, die Houston hat das komplette Spielsystem auf Westbrook eher fokussiert, äh, fokussiert statt um Harden, weil es, schwer, äh, ja, sch, weil es einfach schwer ist, ihn Off-Ball spielen zu lassen. Ähm, das heißt, man ist da sehr, sehr limitiert, wenn man mit Russ Westbrook... Äh, äh, einen Point Guard, sagen wir mit seiner Qualität irgendwo hat. Und dieses Jahr wurde er sehr, sehr viel gelobt, unter anderem ja auch zum Beispiel von den Trainerkollegen zum Trainer des Jahres gewählt, also nicht die offizielle Wahl von den Journalisten, sondern von den Trainerkollegen, was wie gesagt sicher auch ein gewisses, äh, ein bisschen zweifelhaft ist bei der Konkurrenz, aber er wird ja scheinbar schon sehr, sehr hoch angesehen. Ähm, aber dieses Jahr hat er einen Chris Paul mit im Team. Also, was ist jetzt seine Coaching-Leistung daran? Und was ist wirklich äh, ein Chris Paul, der da irgendwo zu beiträgt? Das heißt, wir haben beide Extreme irgendwo. Und ich finde es noch extrem schwer zu sagen, was für ein Coach Billy Donovan ist. Ähm, in den Playoffs hat er gerade in den letzten drei Spielen, äh, was so die die X und O's angeht, nicht den besten Eindruck gemacht. Aber das ist ja zum Beispiel das, was in Chicago momentan Erstmal zweitrangig ist. Die müssen sich irgendwo was aufbauen. Und die Situation in Chicago ist halt vollkommen anders wie in OKC, wo schon damals ein bisschen komisch war, dass jemand direkt vom College zu einem Team kam, der die absolute Contender waren, wo er quasi als Neuling da in, ins Wasser geworfen wird und im letzten Vertragsjahr von Kevin Durant gleich einen Titel holen soll. In Chicago ist jetzt die Zeit, was aufzubauen. Er hat junge, talentierte Leute. Das passt alles noch nicht zusammen. Da, äh, das sind viel zum Beispiel in, 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 in Kobe White und in äh, Zeglavien, die überschneiden sich. Keiner ist so also der richtige Playmaker, beide eher so ein bisschen die Scorer. Äh, also da ist viel, viel Arbeit irgendwo zu leisten. Und wir haben in Billy Donovan in solch einer Situation noch nie erlebt. Äh, und von dem her ist es für mich ein sehr spannendes Projekt, wo ich überhaupt nicht sagen kann, ob ich das jetzt als gute oder schlechte äh, Verpflichtung sehen würde, äh, sondern wo ich einfach sage, die Zeit wird es zeigen äh, und die Bulls haben aber zumindest eins gemacht, sie haben ja viele Leute interviewt. Also ich glaube, sie haben sich schon äh, ein genaues Bild gemacht und auch äh, sehr, sehr viele Meinungen sich eingeholt und da sitzt ja auch jetzt jemand am Steuer, der zumindest sehr, sehr hoch angesehen ist in der Liga. Also ein gewisser Optimismus ja, aber auch gewisse Zweifel.
2: Ja, also da hat sich ja wirklich jetzt auf allen Stellen was geändert im, im Front Office beim, beim, beim Head Coach. Ja, mal sehen, ob sie dann auch ihren größten Kritiker Dominik dann ins Boot bekommen. das äh, Oder ob er dann wieder das Andere nehmen wird. Das wird man dann sehen.
0: <lacht> ja, kommt darauf an, wie hoch es dann liegt.
2: Ja, ähm, dann... Äh, Sage ich zum Abschied wieder danke fürs Zuhören und auch an euch beide, Sven und Dominik. Ähm, wir sind sehr gespannt, wer jetzt dann ähm, unsere nächste Folge könnten. Dann könnte dann vielleicht die Finals-Vorschau sein dann schon. Ne? Also je nachdem, wie schnell es jetzt geht, äh, sind wir dann gespannt, wer sich jetzt durchsetzt. Und ähm, ja, ich meine, das wird dann... Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich jetzt gerade, wo es richtig zur Sache geht, in... Um, um Conference, Finals, Finals, das ist schon, da, da merkt man halt irgendwie schon so richtig, dass die Zuschauer fehlen, ne? aber irgendwie, ja, es ist besser als nichts und wir werden es uns natürlich weiterhin anschauen, äh, ihr wahrscheinlich auch und, ja, wir wünschen dabei viel Spaß und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss! Ciao!
1: Tschüss!
2: With
0: a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball is by Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen geht! Es ist schlicht und ergreifend
2: der einzig wahre Fallsport.